0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla modernleşmenin hikayesiyle karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bugün modernleşmenin aydınlanma ve bilim yönüyle ele alacağız. Ne durumdaydı bilimsel gelişme ve aydınlanma o dönemde diye. Ekonomi mi daha öncelikli bir konuydu yoksa aydınlanma mı, bilimsel faaliyetler mi diye başlayalım derim ben. Ya şöyle başlayayım izin verirsen. Bu programı yapmaya karar verdiğimizde
1: Şöyle bir Google'lıyım dedim aydınlanma diye ve işte rastgele sahiden emin ol ki rastgele bir metin seçtim. O da galiba bir tez gibi bir şeymiş. Bir yığın alıntıyla başlıyor. O alıntılardan da bir tanesini rastgele seçtim. Şimdi izin verirsem biraz uzunca bir şekilde onu okuyacağım yani. Şöyle bir metin. Batı uygarlığında 18. yüzyılda kendini gösteren aydınlanma dönemi. Esasen Orta Çağ'da gelişen düşünce ve inançlardan kopuşun yaşandığı, yani buradan ne anlıyoruz? Orta Çağ'da bir şeyler varmış, bir kopuş olmuş. Yaşandığı Rönesans dönemindeki düşünsel ve toplumsal değişimlerin, yani Rönesans döneminde Orta Çağ'dan kopuş olmuş Rönesansla ve işte o dönemde düşünsel ve toplumsal takım değişimler olmuş. O değişimlerin üzerinde yükselirken 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa insanının Orta çağın dinsel ve geleneksel değerlerinin kendini geliştirmek ve daha iyi yaşamak için yeterli olmadığını anlaması, yani o Avrupa insanı böyle işte bir bütün halinde orta çağın dinsel ve geleneksel değerlerinin yeterli olmadığını anlamış. Ne için yeterli olmadığını anlamış? Kendini geliştirmek ve daha iyi yaşamak için. Yani kendini geliştirmek ve daha iyi yaşamak istiyorlarmış. Bakmışlar ki bunlar bu eski şeyler yeterli değil. Yeni değerler oluşturma çabası içine girmesi neticesinde her şey insan için olmalıdır düşüncesiyle başlayan hümanizm anlayışının etkisiyle yani ararlarken her şey insan için olmalıdır rı bulmuşlar hümanizm anlayışıyla. Bu anlayışın etkisiyle orta çağın tanrı din merkezli evren toplum ve insan açıklaması yerine insan merkezli bir evren toplum ve birey açıklaması dile getirilmiş. Tanrı devleti yerine yeryüzü devleti yani ondan öncekler tanrı devletiymiş şimdi ama yeryüzü devletini kabul etmişler. Dinsel bir kozmoloji yerine fiziksel bir kozmoloji, insanın kul olarak görüldüğü bir toplum devlet düzeni yerine insanın birey kişi olarak kabul edildiği bir toplum devlet düzeni öne çıkarılmış. Yani bu aydınlanmanın akabinde 18. yüzyılın sonrasında demek ki işte insan birey kişi olarak kabul edilmiş artık devletler tarafından. İnsanın kul ya da ümmet idesiyle değil ulus devletin bir bireyi olarak kişi olma hakkına sahip olduğu vurgusu yapılmıştır. Şimdi bir peri masalı anlatıyoruz yani işte Avrupa külkedisi Rönesans prensine karşılaşmış, aşık olmuşlar, evlenmişler, da, ö, hümanizma olmuş, ondan sonra hümanizma işte Tanrı'yla bu iş olmaz, insanla olması gerekir filan demiş. İşte sonrasında işte, bilimsel düşünce filan falanları doğurmuş ve filan buradan böyle işte bu Avrupa uygarlığı çıkmış filan. Bu hikaye yani emin ol ki şu alıntıladığım şey tamamen tesadüf <gülüyor> ve ama buna benzer daha doğrusu bu konuda metinleri tarasan zaten üç aşağı beş yukarı hikaye bu ve kelimelendime farklı yani şimdi biz gittik Latin Amerikalıları dövdük altınlarını aldık Afrikalıları köleleştirdik zengin olduk, işlerimizi yoluna koyduk demek yerine böyle bir hikaye yazılması benim açımdan makbul bir şey. Yani önce bunu belirleyin yani. Çünkü öteki türlü anlattığın zaman hikayeyi gidip başkalarını dövüp mallarına el koymayı özendirmiş olursun. Yani tarihi gerçekte olduğu gibi anlatırsan yeni nesillere gidin başkalarını dövün demiş olursun yani. Ama böyle işte peri masalı haline getirirsen Çalışmak, bilim vesaire falan falan özendirmiş olursun. Dolayısıyla bu tercihe şayan bir şey benim açımdan. Sıkıntı şurada. Bu beni neden ırgalıyor? Şimdi bir kere anlattıkları hikayeye inandılar. İkincisi bizi inandırdılar. Yani bizi derken bizi Japonları, Hintlileri, Afrikalıları vesaireyi filan falan inandırdılar. Ve bu inancın sonucu şöyle oldu. Avrupalılarda bir şey var bizde yok yani. E buradan bir aşağılık kompleksi üretildi. Hiç hala da bu aşağılık kompleksiyle baş edemiyoruz yani. Dolayısıyla hikayenin böyle anlatılmasına pre prensip olarak karşı olmasam da bizim başımıza getirdikleri nedeniyle bir itirazım oldu, Hı -hı. ola geldi. Hep. Hikaye böyle olmadı. Bu hikayenin basit bir şeyi var, defosu var. Bu tamamen yalan yani. Başından sonuna yalan. Şimdi kabaca şöyle bir benzetme yapayım. Eskişehir'in nüfusu işte bir milyondan az. Diyelim ki Eskişehir'deki öğrenci nüfusun, işte o da 30 bin civarında öğrenci nüfusu var, öyle, çok fazla değil yani zannedildiği kadar çok değil. O nüfusun içinden 200 tane öğrenci, yani üniversite öğrencisiyim
0: e, diyorsunuz tabii.
1: Ha, üniversite öğrencisi. Evet. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş öğrencilerin içinden 200 tanesi bir bilim kurgu derneği kursalar ve orada işte bilim kurgu konusunda. İşte yeni çıkan romanları okuyup filmleri izleyip tartışsalar vesaire falan filan. Bu kulübün Eskişehir'i, Eskişehir hakkında bize bir şey söylediğini söyleyebilir miyiz? Yani sonuçta 1 milyona yakın insan, yani 800 bin insan içinde işte, 200 kişi, 200 çocuk ve işte bilim kurguya takmışlar. Bunu konuşup duruyorlar yani kendi aralarında. Bir araya geliyorlar, toplanıyorlar, işte yazışıyorlar vesaire falan filan. Bilim kurgucular açısından, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş o bilim kurgucu çocuklar açısından Eskişehir evet bir kıymet taşıyor. Eskişehir kendilerine bu imkanı sağladığı için bir kıymet taşıyor. Ama Eskişehir için bu bilim kurgucular herhangi bir kıymet taşıyor. Eskişehir'in ekonomisi, Eskişehir'in sosyolojisi, Eskişehir'in dünya tasavvuru, Eskişehir'in nesil derdi, Eskişehir sporun hali veya başka herhangi bir şey, Eskişehir'e dahil herhangi bir şey bu 200 kişiler herhangi bir şekilde etkileniyor değil yani öyle değil mi? o dönemi itibariyle 18. yüzyıl başları itibariyle Avrupa'nın nüfusu kabaca 120 milyon ve işte bu 1 milyonda 200 kişi hesabı yapacak olursak Avrupa'da bu hümanizma efendim işte aydınlanma bilimsel devrim vesaire filan falan gibi hususlarla ilgili olan nüfusun toplamı 24 bin çıkıyor 1 milyonda 200, 200 kişi ise hani Eskişehir'de Koskoca Eskişehir'de sonuçta 200 kişi ise işte o döneminde Avrupa'da bu 24 bin kişi çıkıyor ve bu abartılı bir rakam. Yani muhtemelen 24 bin kişi bile yok bu evet. çevrelerde toplam olarak yani. Daha vahimi şu bu 24 bin kişinin zaten üzerinden mutabık kaldığı herhangi bir değer de yok. Yani bunların bir kısmı çok dindar mesela göreceğiz. Bir kısmı çok dinsiz, bir kısmı protestan bir kısmı katolik. Vesaire. Birincisi bu. İkincisi yani sonuçta bunlar ihtilal yapacaklar. Göreceğiz ki zaten kendi aralarındaki şeyler farklar yüzünden birbirlerini öldürmek zorunda kalacaklar yani. Öyle hani bırak bütün Avrupa'nın bir yani o 120 milyonun ağırlıklı bir kesiminin Aa, bak <gülüyor> bizim artık kendimizi geliştirmemiz için şunlara ihtiyacımız var demiş olmasını falan filan bunun içindeki kayma kaymağı olan o 24 bin kişi bile kendi arasında Böyle bir herhangi bir konuda mutabık kalmış değil. Zaten de bunların bir kısmı o kraliyet rejimlerinin sürmesi için efor harcıyor. Hani böyle ulus devlet ulus devlet filan gibi şeyler daha hiç ortada yok. Olduğu zaman bile olduğunun anlaşıl, anlaşılması zaman alacak. Dolayısıyla bunlar hepsi retrospektif açıklamalar. Böyle şeyler olmadı ya. Yani.
0: Türkiye'den bir örnek vereyim mesela 68 kuşağı diye çok bize gösterilen anlatılan kuşak baktığımızda. O dönemde 100 bin bile üniversite öğrencisi yok. Ankara, İstanbul ve İzmir'de üniversite var. Bir de işte Erzurum'da, Trabzon'da falan var ama oralarda bir eylem yok. İzmir'de bile yok. Ankara ve İstanbul'dan ibaret. Toplam muhtemelen katılan öğrenci sayısı 10 bin bile değil. Aktif olanlar da 5 bin civarında bir şey. Tamam ama o 5 bin kişi sonuçta medya üzerinden vesaire üzerinden falan
1: geniş kesimlerin bir, bir takım soruları sormasına vesile olabildiler. Burada öyle bir şey bile yok yani çünkü öyle bir medya yok, şeyi yok bir kere. Hani insanların önemli bir bölümünün çok büyük bir bölümünün kendi hayatını sürdürmek için dem artık zamanı yok. Yani zamanın tamamı. ama şimdi 68'de iyi kötü işte o üniversite öğrencilerini Ankara'ya İstanbul'a yollamış aileler falan falan akşamları televizyonda bir şeyler seyretme. Radyodan daha çok radyodan bir şeyleri dinleme vesaire işte yani sinemaya gitme yani boş zamanları vardı yani. Dolayısıyla o benzetmeden, o dönemden bile daha vahim bir tablo bu sözünün diyeyim. Sonuçta böyle işte kendi aralarında oturup, toplaşıp, sohbet eden bir takım insanlar var mı? Var. Bunlar işte bütün Avrupa'da toplasan dediğim gibi 20 bin kişi yoklar ama evet bir şeyler değişmeye başlamış eskisine kıyasla ve bu değişmeye başlayan şeylerde geçen hafta anlatmaya çalıştım. Toplumsal kesimlerin kendi içlerinde iktisadi bir takım motiflerle devinmeye başlamalarıyla mümkün olmuş. Orada kendi içine devinen, kendi aydınlarını, aydın sayışlı yani, onları falan duymayan, işitmeye, ya yani mesela Bacon gitmiş, bilimsel metot hakkında bir şeyler söylemiş, Adam Smith ekonomi hakkında bir şeyler yazmış, çizmiş falan da o ekonomiye katılıp Ekonomi hareketlendirenlerin ne Adam Smith'ten haberi var, ne Bacon'dan haberi var. Onlar kendi gündelik hayatlarında kendi bildikleriyle bir şeyler yapıyorlar ve toplum değişmeye başlıyor yani. Şimdi bu Bacon demişken Bacon'a da gelelim. Yani işte bilimsel bütün bu aydınlanma hikayesini bilimsel devrimden bağımsız olarak okuyamayız. Ortada bir bilimsel devrim olduğu vaz ediliyor. Bilimsel devrim ne demek? Yani işte bir, bir kopuş vehmediliyor. Bu kopuş çok uzun süre yani ta 1970'lere kadar, 80'lere kadar bu kopuş teorisi neredeyse hiç itirazla karşılaşmadan geldi. Böyle hani buna zarar verebilecek türden şeyleri 1960'larda işte Kuhn bilimsel devrimlerin yapısında söylemiş idi ama esasında ondan sonraki araştırmalar gösterdi ki öyle bir kopuş yok. Orta çağda pekala kademeli olarak işte bir şeyler bir yerlerde hem bilimsel hem teknolojik anlamda mayalanmayı sürdürmüş. Ama o, orada bir kopuş, bir devrim. Dehmetmezsek eğer hikaye bütünlüğünü kaybediyor diye o <gülüyor> işte böyle böyle bir şey uydurulmuş yani. Bunların hepsi 19. yüzyılda uydurulmuş hikayeler. Hani nasıl Osmanlı'nın doğuşuna dair efendim böyle Osman'ın göğsünden bir nar çıkmış falan hikayeleri yüzlerce yıl sonra uydurulmuş. Osmanlı'nın aslında kayıp boyundan olduğu yüzlerce yıl sonra uydurulmuş. Bu da öyle bir şey. yani Olmuş bir iş. Ondan sonra şimdi bunu nasıl anlatacağız diye ciddi mesai harcanmış. Ve öyle uydurulmuş yani bunlar. Şimdi kopuş olmadığını iddia edenlerin iki tane temel dayanağı var. Bunların birisi şu, diyor ki yani kademeli olarak zaten... Orta Çağ Avrupa'sında da bir şeyler mayalanmıştı. İkinci olarak da diyor ki yani, <gülüyor> Avrupa'da bu bilimsel devrim dediğimiz tantananın tetiklendiği şeylerin çoğu Orta Asya kaynaklıdır ve o Orta Asya'da bunlar o bizim Orta Çağ dediğimiz dönemde
0: orada bir aydınlanma yaşanmıştı diyorlar yani. Hep aydınlanma diye yeni kitap çıkmıştı. ondan onun bahsettiği konulardan söz ediyorlar ya. Yani. Evet.
1: Şimdi kabaca bilimin Kronolojisini yani Avrupa biliminin kronolojisine bakacak olursak şimdi Kopernikus 1543'te yani bizim sözüne ettiğimiz tarihlerden çok önce ölüyor. Galileo 1642'de ve Kepler 1630'da ölüyor. Şimdi bunlar böyle bu bilimsel devrimin ön adımları olarak hep zikredilir de o yüzden bunları sayıyorum. Ve işte bizim bu sözüne ettiğimiz dönemlerde yaşayıp bilimsel devrimden büyük katkıyı yapmış olan falan Newton da 1727'de ölüyor yani. Bunun öncesi var, İşte Bacon bilimsel metodu tarif ediyor, 1626'da ölüyor. Gilbert 1603'te bu ölmüş bu manyetizmayı keşfediyor. Harvey kan dolaşımını, Huygens mekanik sarkacı filan falan bunun prensiplerini keşfediyor. Ve o dönemlerde işte sayıp sayılabilecek olanlar kabaca bu kadar. Ama mesela şunu biliyoruz ki Kopernik'in işte gün merkezli dünya yani alem dünya merkezliği gün merkezlidir. Demesi aslında bir tercüme. Yani Orta Asyalılar, onlar da muhtemelen kendileri icat etmediler yani bunu. Kendileri bulmadılar, kendileri keşfetmediler. Ama Orta Asyalılar biliyorlardı alemin dünya merkezli olmadığını. Ne demek istiyorum? Şunu demek istemiyorum. Yani o dönemin Orta Asya'sına, işte 11. yüzyılın Orta Asya'sına gitsek, sokaktan birini çevirsek ve desek ki Dünya mı güneşin etrafına dönüyor, güneş mi dünyanın etrafına dönüyor diye. Adam bizim suratımıza mel mel bakar büyük ihtimalle. Yani adamın bu soruya cevabı yok. Çünkü böyle bir sorusu yok yani. Kahire ekseriyeti insanlığın böyle yaşaya gelmiş o tarihlerde. Ve 18. yüzyıl Avrupa'sında da tablo böyle. Ama işte evet böyle 3-500 kişi var. Onların problemi bunlar. Ve onların arasında onlar hepsi hemen hemen biliyorlar ki Dünya Güneş'in etrafında dönüyor. Yani 11. yüzyılda bu İslam coğrafyasında biliniyor olan bir bilgi yani. <gülüyor> Ama ancak işte 16. yüzyılda Avrupa'ya ter bu tercüme olarak geliyor. Avrupalılar bunu keşfedecek. Ke Avrupalılar bunu Kopernik aracılığıyla öğrendikleri için bunu Kopernik keşfettiğini düşünüyorlar gibi bir durum var yani. Ve buradan da Aa bak bu keşfedildi biz de buradan bir bilimsel devrim yaptık hikayesi anlatıyorlar. Hikaye böyle değil. Ne oldu peki? Hiç mi bir şey olmadı? Bütün bu hikaye tamamen bir değil. Aslında evet birçok şey oldu. Neler oldu? Bir kere bilim dediğimiz şey pahalı bir şey ve bilim yapabilmek için zengin olmak gerekir. Avrupalılar zengin oldular ve bu dönemde nispi olarak İslam dünyası yoksullaştı. Dolayısıyla bilim yapma imtiyazı Avrupalıların eline geçti. Birinci husus bu yani. Avrupa'da daha önce yapılamıyordu olan, yapılamaması da son derece anlaşılır Çünkü çok yoksul bir yer. Yapılamıyordu olan bir şeyler yapılıyor, yapılır hale geldi. Avrupalılar zannettiler ki ya da anlattılar ki bize ilk defa yapılıyor bunlar. Halbuki bu hep yani Cengiz Han'ın yanında bile sayısız bilim insanı var. E ama Avrupalıların yaptıklarında bir farklılık yok mu? Var. E onu da çok anlaşılır bir şey var. Çünkü dünya küreselleşti. Yani Cengiz Han'ın yanında ya da Orta Asyalılar bu işi yapıyor iken. Orta Asyalıların Azteklere teması yoktu, Avrupalılara da teması yoktu yani. Yani işte o Çin'e ve Hind'e temasları vardı. O ölçekte bir küreselleşme vardı ve zaten de o sayede bir şey, bir hikaye çıkmıştı ortaya. Şimdi Avrupalılar her yere temas ettiler. Sözünü etmiştik yani bu modernleşme hikayesinin başlarında. Dolayısıyla küreselleşme dünyanın dört bir yanında birikmiş olanın birbirine temasını sağladı. Yani şunu söyleyeyim yani bu bilimsel devrim falan hikayeleri bittikten sonra bile Avrupalılar mesela Azteklerin, Mayaların yılın uzunluğu konusundaki ölçümlerinin hassaslığına ulaşamamışlardı yani. Yani dünyadan o kadar kopuk olan Aztekler, Mayalar yılın uzunluğunu Avrupalılardan daha hassas biliyorlardı. Dolayısıyla evet bu temaslar, bu küreselleşme arttı, nüfus arttığı için etkileşim arttı. Yani bunu Aztekler ya da Asyalılar ya da işte hitler yaparlarken dünya nüfusu küçük ve işte o nüfusun içinde eğer yüzde bir bunlarla ilgileniyor ise onların birbirine teması daha
0: zor. Halbuki bu tür şeyler... Atın, atın ulaşabildiği yere kadar gidiyorlardı o zaman muhtemelen insanlar. Daha sonra da gemilerin ulaşabildiği yere gitmeye başladılar. Evet ama aynı zamanda mesela Londra'nın nüfusu artınca Londra'nın içinde bu tür insan sayısı artınca
1: bunlar birbirleriyle temas edebilir olmaya başladılar. Aynı mekanın içinde ve bu tür e, olaylar temaslar sayesinde zenginleşir yani. Dolayısıyla iletişim imkanları arttı. Yani bir kitapların çoğaltılmasını kolaylaştırdı vesaire. Şimdi bütün bunlar sayesinde evet Avrupa'daki tırnak içinde bilimsel gelişme Orta Asya'dakini veya bir başka yerdekini sollayıp geçti. Ama bu her zengin toplumda zaten oluyordu olan şeydi ondan çok mahiyet olarak farklı bir şey değil. Nicelik olarak daha bir parlak bir duruma ulaşması da dönemin şartlarının yarattığı imkanlardan kaynaklandı. Şimdi bu bilimsel devrimin başında işte bir bilimsel metot icat ettik biz. Yani oraya kadar evet işte Platon, Aristo vesaire falan falan mantığıyla işler yapılıyor Bu sefer biz bir bilimsel, bilimsel devrim icat ettik, metot icat ettik falan denebilir. Bunun da işte bilahade olarak Bacon gösteriliyor. Bacon'dan da bir alıntı yapacak olursak kabaca diyor ki bilgi üretmenin temel aracı titme varımdır. Yani bağımsız, ön yargısız bir biçimde gözlem yapacaksın. Bu gözlemlerden bilgiyi üreteceksin. Sonra bu bilgi parçalarını birleştirerek, birleştirerek bütünü böyle üreteceksin. Yani öncelikli olarak bu işe başlarken zihnini gerçekliği çarpıtabilecek olan eğilimlerden temizlemen gerekiyor diyor. Felsefe kelimelerle fazla meşgul diyor. Özellikle söylemlerle çok meşgul ve tar taraf olma derdi var. Halbuki maddi dünyanın gözlenmesiyle meşgul olmalı diyor. İşte bunlar Baykan'ın bunları bu laflar üzerinden böyle metodolojik bir fark olduğu iddiası gerçekleştiriliyor yani sonradan. İnsanlar işlerinin kelimeleri yönetmek olduğunu düşünüyorlar diyor Baykan. Aslında kelimeler döner ve onları kullananların anlayışlarını biçimlendirir. Felsefeyi safsata haline getirir, laf salatası haline getirir ve etkisizleştirir diyor. Şimdi böyle bakınca evet çok pırıl pırıl pahalıtılı bir tarif yani. Mesele şu, biz bir takım ön yargılar olmadan gözlem yapmayı bile beceremeyiz yani. Bunu Popper çok zaman sonra yani 20. yüzyılda şey misaliyle karikatürize etmişti. O dönemde işte bu Bacon'ın bu söylediklerinden filan etkilenen birileri durmadan gözlem yapıp Bunları kaydetmişler. Yani işte çekirge şöyle zıplıyor falan diye böyle bilim insanlarına bu gözlemleri, bu gözlemlerin üzerine tüme yoluyla bilim üretsinler diye bunlardan hiçbir şey çıkmadığını, çıkamayacak olduğunu böyle eğlenerek anlatıyor Popper. Aslında esas mesele şu yani. Biz bir takım ön kabuller olmadan düşünmeye başlayamayız. Gözlem yapmaya başlayamayız ki düşünmeye başlayalım yani. Dolayısıyla bu böyle git geldi bir süreç. Bir takım varsayımlarımız olacak. Bu varsayımlarla yani sınanamamış, sınanmamış bir takım varsayımlarımız olacak. Bu varsayımlarla bir şeyler gözleyeceğiz. Gözlediklerimize bir teori kuracağız. Bu teoriyi sınayacağız. Çuvallayacak veya çuvallamayacak. Bir sürü hayatta kalacak. O sırada birileri o varsayımlarla veya onu naks eden varsayımlarla başka gözlemler yapacak. Ve böyle düzgün bir otoman yok yani bilgiye giden. Çetrefil bir ormanın içinde rastgele gezerek ormanı keşfediyoruz yani. Dolayısıyla işte Bacon'ın bu çok şık hikayesine zaten bilim insanları da sonrasından gelenler de çok da itibar edebilmiş değiller yani. Bu bilimsel devrimi kapatacak olursak, eğer bilimsel devrim hikayesini kapatacak olursak kapatmadan önce şeylere gelelim. Yani bilgi bir de sonuçta geometrik olarak artan bir şeydir. Yani bizim Avrupalıların kendi, o çok övündükleri dönemdeki bilgi birikimi yani bütün bir 18. yüzyıl boyuncaki bilgi birikimi bugün bir günde gerçekleşiyor neredeyse yani. Çünkü yani evet her gün daha çok geçmişte birikmiş bilgi üzerinde bir takım işler yapılıyor. o dönemde yani bu işi Araplar, Hintliler yapıyorken ellerindeki malzeme, işlenebilir malzeme son derece azdı. Avrupalıların ki olarak 18. yüzyıl nispi olarak çoktu. Şimdi her geçen gün büyük bir hızla artıyor olduğu için çok daha fazla bilgi üretebiliyoruz. Ama yani o dönemde... galiba
0: demokratikleşti daha yaygın. Herkes katılır oldu bilgi üretimine. Eskiden daha dar bir kesim yapıyordu.
1: İşte o zenginlikle alakalı. Yani biz şimdi zenginleştik dolayısıyla daha çok insana gidin bunlarla uğraşın diye görevlendirme yüksüne sahibiz yani. O dönemde ama işte şunlar oldu. Yani bu da işte bu zenginleşmenin etkisi olarak işaretlenebilir şeyler. Yani bizim bu sözünü ettiğimiz 18. yüzyıldan hemen önce yani 1700'lerden hemen önce Boyle Royal Society'yi kurdu. İşte Royal Society Londra'da işte bilimin o zaman bilim denmiyor da işte doğal felsefenin gelişmine adanmış bir kuruluş. Özel yani meraklı insanların işte bu bilim kurgu kulübü gibi meraklı insanlar toplandığı bir kulüp yani. Bunun sponsoru zamanın prensi. Sonra zaten de sonra Royal Society yani kraliyet cemiyeti ve Fransa'da da benzer bir şey kuruluyor. Ve şimdi bakalım bunlar ne kadar hani bu aydınlanmacıların bu işte bilimsel devrimcilerin bu işte güzel hikayelere uyuyor. Şimdi Newton geliyor. 1703'te bu Royal Society'nin başına geçiyor. Nasıl bir adam Newton? Dibine kadar dindar. Dibine kadar yani. Tam öyle hani desen ki bak bu yaptığım faaliyet Din dışı adam bütün yaptıklarından vazgeçecek. Kadar dindar bir adam yani.
0: Şeriatçı yani şu anki <gülüyor> Yani.
1: Şimdi bu adam ne kadar böyle pozitif, ne kadar olgun bir bilim adamı mesela. Şimdi Newton'un bize hediye ettiği en temel şeylerden bir tanesi, yani bir, bir takım kavramlaştırmaları geçe, geçecek olursak teknik olarak diferansiyel hesap. hesabın diferansiyel hesabı Newton'dan bağımsız olarak, Avrupa'da kıta Avrupa'sında Leibniz'de buluyor. Bana sorarsan aslında Newton Leibniz'den çalıyor yani. <gülüyor> Neyse hani öyle anlatılmıyor hikaye. Newton prinsipanın ilk cildinde Leibniz'e dipnot veriyor belli konularda. Ama sonra Leibniz le arası açılıyor ve sonraki baskılarında bu dipnotlar çıkarıyor. Royal Society'nin de hakkında olumlu bir şeyler yapmasına falan da mani oluyor. Yani böyle geçimsiz, huysuz, biçimsiz hani öyle bilimsellik vesaire falan gibi kaygıları olmayan kişisel ihtiraslarını, öfkelerini vesaire falan işin içine karıştırmaktan imkina edememiş bir adam yani. <gülüyor> Öteki tarafına gelelim. Şimdi bu Royal Society Fransa'nın Royal Society'si mesela 1798'de Napolyon'u Üye olarak kabul ediyor işte ve filan böyle hani bilim adamına sayıyor, bilim insanı sayıyor? Yani şimdi siyasetin bilimin göbeğine girdiğini görüyoruz yani buralarda. böyle hani işte hikaye anlatmak güzel orada böyle dini tasuptan kurtulmuş efendimiz işte siyasetin baskısından kurtulmuş bilimsel düşünce filan falan hikayeler anlatmak güzel, pratikte o öyle olmuyor yani. Şimdi bu şartlarda ama mesela işte her halükarda. O Fransızlar benim kendi değerlendirmeme göre kendi Royal Society'lerinde ve ağırlık olarak matematikte çok ciddi atılımlar gerçekleştiriyorlar. Matematikte çok matematikte çok eğleniyorlar yani. Mesela Britanya'da bu iş böyle değil yani. Almanlar Almanca konuşanlarda da matematik o kadar baskın bir şey değil o tarihlerde. Acayip bir matematiksel nesli gelişiyor Fransa'da. Sonra ihtilal olacak. Ve <gülüyor> bu matematikçilerini başka bilim insanlarıyla beraber kesecekler. Hani şimdi bu ihtilal de hani o bilimsel devrimin ve aydınlanmanın çocuklarının toplumsal düzeni biçimlendirmek için yaptıkları bir şey olarak sunuluyor filan. <gülüyor> Sonuçta birçok matematikçi, birçok bilim insanı kesecekler. Aralarında de olan.
0: 1789 devriminden söyledi. Evet. İşte 18. yüzyılın içinde sonunda yani. Evet. Sonrasında bir Rus matematikçi bu
1: matematikçiler genel olarak matematik 40 yaşına kadar yapabilirler. Yani matematiğin öyle bir vasfı var. Neden öyle olduğunu bilmiyorum ama pratikte olay öyle gerçekleşiyor. 40 yaşından sonra büyük buluşlara, matematiksel buluşlara imza atmış çok az matematikçi var. Ne yapılmıştı? Yani gençlik sporu yani matematiğin. Dolayısıyla şimdi yaşlanmış matematikçilerin genel olarak yaptıkları iş şey, matematik tarihi gibi işlere girmek oluyor. Ya artık matematik yapamadıkları için matematik tarihi falan gibi işlerle uğraşmaya başlıyorlar. Ünlü bir Rus matematikçiler, şimdi adını hatırlayamadım. Yaşlanınca işte matematik tarihine sarıyor ve kendince şöyle bir soru soruyor. Yani ya bu 18. yüzyıl boyunca böyle deve dişi gibi bir yıl mat Fransız matematikçi çıktı. Yani Fransa'dan olağanüstü bir matematikçinin nesli çıkmıştı. <gülüyor> 19. yüzyılda birlikte... Bunlar bıçak gibi kesildi. Ne oldu da oldu bu diye adam buna takıyor. Neyse hocası da bu konularda çok kafa yormuş. Bu konuda bir çalışma yapıyorlar. İddiaları şu yani bu Fransız devrimiyle birlikte bu işler siyasallaştı ve çeteleştiler. Yani o bilim akademisindekiler artık birbirlerini kayırmaya başladılar. Rekabet ortadan kalktı. Ve kendi hoşlarına gitmeyenleri de işlerini almadılar. Dolayısıyla Fransa'da matematik çöktü gerçekten de. Sonrasında çok uzun süre Fransa'dan dişe dokunur. Bir bilim insanı da çıkmıyor, matematikçi çıkmıyor yani. Dolayısıyla hani böyle bu bilim insanlarına böyle aman ne kadar bilimsel dürüstlük vesaireler falan falan yakıştırmanın da çok alemi yok. Praktik olarak öyle de olmuyor yani. Gelelim şeye. Bu aydınlanma hikayesine bu bilimsel devrim üzerine bir işte yani bilimle birlikte aa evet ne kadar güzel bak dünyayı akıl yoluyla anlıyoruz dolayısıyla artık kutsal kitaplara ihtiyacımız yok Allah'a da ihtiyacımız yok falan demişiz diye varsayılıyor ya yani. Şimdi buradan artık toplumu da dünyayı yeniden biçimlendireceğiz işte buna da aydınlanma diyoruz. Gibi bir şey bir hikaye anlatıyoruz. Şimdi bu aydınlanmada ağırlık olarak bizim anlattıklarımızın çoğu Fransızlar. Bu anlamda bakayım bir bakalım dedim Wikipedia'da Özel olarak Aydınlanmanın Düşünürleri diye bir liste, bir sayfa var. 116 kişi var yani. Bu yüz küsür yıllık periyod içinde 116 kişi var. Yani başlangıçta bir 24 bin kişi dedim ya, bu <gülüyor> 24 bin herhangi bir andaki, an kesimdeki kişi, kişi sayısıyla bu yüz küsür yılda dişe dokunur. Paraguaylı bilmem ne valisinin de bu listeyi eklemek kaydıyla yani 116 kişi çıkartmışım ki ben Neyse tabii bu kadar da dar değil. Şey de biraz tuhaf bir kıstasla yapılmış. Her halükarda şimdi orada tarih sırasında dizdiği zaman şunu görüyorsun. Öncelikli tarih olarak öncelikli gelenler Britanyalılar. Yani İngilizler, İskoçlar, Galler. Sonra Fransızlar ağırlıklı olarak. Gündeme geliyor sonra Almanlar ağırlıklı olarak gündeme geliyor. Ama aydınlanma denince genel olarak hikaye şöyle anlatılır. Yani Fransız, Alman ortak yapımıdır. Fransız patenti, Fransız-Alman ortak yapımıdır. Britanyalılar pek hesaba katılmaz ve işte Britanyanın aydınlanması için de genel olarak unutulmuş aydınlanma vesaire filan falan gibi sıfatlar kullanılır yani. Aslında böyle bir ayrıma ihtiyaç olduğu da görülüyor. Çünkü evet yani üç ülkenin aydınlarının, aydınlanmacılarının dünya ile ilişkileri birbirine çok farklı. Yani Britanya'da temel soru şu, nasıl mutlu olabiliriz? Nasıl gelişebiliriz? Tamam mı? Şimdi David Hume'dan efendim işte şeyine kadar, Adam Smith'ine kadar ana problem bu ve bu insanların neredeyse tamamı çok dindarlar. Buna karşılık Fransız aydınlanmacıları Doğru bir toplum nasıl olur? Nasıl bir to doğru toplum kurulur? Gibi bir problematikleri var genel olarak. Ve bunların neredeyse tamamı dinsiz yani. Yani sadece dinsiz değiller. Din düşmanılar. Dini tasfiye etmek gibi böyle kutsal bir misyonları var yani. Buna karşılık Almanların dinle ilişkisi şey daha mut edil. Hani dinle dövüş, dövüşmüyorlar ama böyle hani çok İngilizler gibi çok dindar falan filan da değiller. Zaten çoğu Protestan. Gerçi İngilizlerin de şu an Anglikan da. Ama Almanlarla Fransalar arasında bir de şöyle bir fark var. Farkı şöyle iki isim üzerinden tarif etmeye çalışayım. Şimdi Fransa'da aydınlanmanın sembolü Voltaire. Voltaire Fransa'da filozof yani the filozof. <gülüyor> hani filozof sıfatının, adamın sıfatı filozof değil yani. Kendi filozofluk adam zaten. Ondan başka filozof yok yani. <gülüyor> Filozof deyince Voltaire akla gelişti. Böyle bir adam ama bu adam nasıl bir adam? Her konuda yazmış, her konuda çizmiş, şiirde yazmış, mektupta yazmış, tiyatro oyunu da yazmış. Ne aklına geliyorsa ve her konuya bulaşmış. Böyle çok nasıl diyeyim pırıltılı yaşamı çok seven birisi vesaire falan. Bir de gösterişçi birisi, disiplinsiz, dağınık ama çok etkileyici bir adam. Şimdi buna karşılık mesela Almanların aydınlanmaya en büyük katkıları diyebileceğimiz. Kant nasıl birisi? Kant sabah sabah çıkıyor evinden. Belli saat bir yürüyüşü var yani. O, yani bu o kadar dakik bir adam ki esnaf saati Kant'ın dükkanın önünden geçiş, geçişine göre ayarlıyor. yani <gülüyor> Buradan saat onu altı geçe geçiyor. Her sabah onu altı geçe geçiyor yani oradan filan. O kadar dakik bir adam ve adamın eseri şöyle bir şey kabaca hani uzaktan bakınca İnsanda şu kanaati oluşturuyor yani. Bu adam bütün bir ömrü boyunca ne demek isteyecekse, ne demek istemişse en başta planını yapmış. Yani düşüncesini bir bina olarak, mimari bir eser olarak telakki edebiliriz. Bu mimari eserin projesini öncelikle oturmuş, yapmış. Sonra onlarca yıl boyunca kademe kademe bu kolonları teker teker inşa etmiş ve işte çatıyı bunun üzerine kurmuş yani. Ya bu kadar böyle bütüncül hani Voltaire'in o dağınıklığının kontrast olarak bu kadar bütüncül ve bu kadar disiplinli bir bir şey yani ne peki yani şimdi Kant'ın hikayesini anlattığı şey bizi böyle nasıl iyi insan olunur nasıl ahlaklı olunur vesaire sairetlene falana götürecek ve bunu böyle en başından başlayıp neyi bilebilirizden başlayıp da gidiyor filan falan ve bizde şu zannı uyandırıyor yani. Metinleri okurken şunu hissediyorsun. Adam bütün mümkün soruları sormuş bunların hepsine tam böyle platonvari bir şey yani. Bütün mümkün soruları sormuş ve bütün bunların her birisini cevaplaya cevaplaya tam da o bekünvari bir şekilde yani adım adım bir şey inşa etmiş. Şimdi eğer adamın sayeden bütün soruları sorduğuna inanırsan ortaya çıkan şey muazzam büyülü bir eser. Ya da bütün soruları sorup sormadan şöyle eserin tamamına baktığında yine büyüleniyorsun yani. Mimari eser. Evet. Mesele şu. Bütün mümkün soruları sorabilmiş değil. Ama bizi öyle manipüle ediyor ki yani tamam zaten hani sorulacak başka soru kalmadı. Zannına seni kaptırdığı zaman evet dünyanın gelmiş geçmiş Yani büyük filozofu oluyor yani. Dolayısıyla bu Alman tarzıyla Fransız tarzlar arasında böyle bir fark var. Ve hani buradan da şunu söylemiş olayım, tekrar vurgulamış olayım. Böyle ortak, birbirinin tıpa tıpa aynısı, aynı hedefe, aynı araçlarla gidiyor olan Avrupalılar diye bir şey yok. Yani tam da bu sayede zaten olmuş olan şey. Yani tam da bu say bu sayede Avrupa'da olmuş yani bu iş. Yani evet, Almanlar farklı için, için farklı oldukları için evet. Almanlar bir tarzda bir ucundan tutmuşlar Fransızlar başka bir tarzda, başka bir ucundan, Britanyalılar başka bir tarzda, başka bir ucundan ve bunların etkileşiminden kimsenin planlamadığı bir şey zuhur etmiş. Kimsin? Kimsenin kafasında bu toplam yok yani. Ama bunlar birbirini tamamlamışlar. Tamamlamayan kısımları da varmıştır yani. Ama buradan bir şey çıkmış.
0: Mesela bu dönemde Osmanlı coğrafyasında, Rusya'da bu işlerle ilgilenen Batı'da ne oluyor iyi Bakan ya da kendi çevresinde bir şeyler yapmaya çalışanlar var mı? Var. Bunlar genel olarak tırnak içinde idareciler. Çünkü onlardan başka kimsenin elinde güç yok. Bilim insanları
1: vesaireler falan var. Ve aslında mesela o dönemde Osmanlı'da da işte ikdi matematikler var. Bilmiyoruz yani. Çünkü bizim arşivlerimizi tarayıp bu anlamda bir bir çalışma yapılmamış. Çok çok sonra yerde yapılıyor. Yani ben bunların birisini bilmiyorum. Bir, bir delikanlı var Chicago'daydı şimdi yani bu Sabancı'dan gitmişti yani hani şey değil böyle milliyetçi muhafazakar falan filan değil dibine kadar şey modernist modern bir çocuk yani ama yani işte o beni uyarmıştı yani bilmiyorsun <gülüyor> Fibonacci sayılarını Fibonacci'den önce Osmanlılar bulmuştu ve bilmiyorsunuz yani bunları demiş idi bu anlamda bilim insanları da var ama bilmiyoruz yani muhtemelen işte onların onlar bir takım metinleri getirtiyorlar, okuyorlar. İstanbul'da da böyle birileri var ama burası homojen bir yer. Ve buranın problemleri de başka zaten o tarihlerde. Şimdi ona da misal olarak geleceğim. Napolyon'la beraber geleceğim. Ama bu arada şimdi Alman hikayesiyle, Anglo-Sakson hikayesi arasında hep söylediğim şeyi hatırlatayım. Sonuçta kuantum teorisi niye Almanca, evrim teorisi niye Anglo-Saksonca, bunu anlayabiliyorsun. Çünkü Britanyalılar Bacon'ın falan izinden gidip işte olabildiği kadar çevreye bakıp oradan bir takım düzenlilikler arayıp bulmaya çalışıyorlar. Almanlar ise fiktif binalar inşa ediyorlar. Şimdi kuantum teorisinin gündelik hayatta gözlemlenebilmesi zaten imkan imkan harcı de. Gündelik hayatta bizim gözlediğimiz her şeyleri çelişiyor. Ancak Alman aklı lazım yani o çelişkiye rağmen. O matematiği kurabilmek için Alman aklı lazım. <gülüyor> İngilizlerin yapabileceği bir şey değil ve zaten de yapamıyorlar yani. Bu bu tür şeylerin en başta özetlediğim hikayede hiç yeri yok dikkat edersen. Yani orada böyle herkes aynı nehirde, aynı istikamette akıyor falan öyle olmuyor işte işte. Bu Almanların arasında ben yani Kant'ı falan çok genç yaşta yani beni dolandırıyor bu adam. Benim sorduğum soruların hiçbirisini kendisi sormamış ama bütün soruları da sorduğu zannını uyandırıyor deyip, kan çok başta terk ettim. E gel zaten benim kapasitemi <gülüyor> tahammül kapasitemin çok ötesindeliş. Peki hiç mi sevdiğim bir Alman yok? Var yani. Göte var. Bu sözünü ettiğimiz dönemlerde yaşamış ama işte asıl vurucu eserlerini 19. yüzyılda, yüzyılda verecek. Şimdi o dönemde Göte Genç verlerin acılarını yazıyor. Nedir yazdığı şey? İşte mektup tarzda bir roman. Romanın konusu ne? Bir umutsuz aşka kapılmış bir delikanlının çektiği acılar. Sonrasında yaklaşık işte 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bilen Meister'in çıraklık yıllarını yazacak. İlk romanı işte böyle genç verlerin intiharıyla falan sonuçlanıyor. Çok karamsar bir hikaye. İkincisinde işte bir Burjuva çocuğu, Burjuva hayatının ne kadar manasız olduğunu keşfedip işte kendisini tiyatroya hamlete falan verecek ve oradan kendisini gerçekleştirecek yani. 20 yıl içinde Göte'nin değişimi bu. Şimdi beni neden ilgilendiriyor? Buradan aslında sadece Göte'nin nasıl değiştiğini değil, o dönem Avrupa'sının neler çekiyor olduğunu falan göreceğiz, görüyoruz yani. Gençlerden acılarına acılarından şunu görüyoruz. Aşk icat edilmiş. Erkekler kadınları keşfetmiş. Yani kadınlar henüz, anlıyoruz ki kadınlar henüz kadınlıklarını kadınların Kadınlıklarını keşfetmeleri için daha zamana ihtiyacımız olacak. Çok nadir, çok az sayıda kadın. O da eğer yeterince zenginse, dulsa ve cüretkarsa kendi kadınlığını keşfetmiş o dönem itibariyle. Bu anlamda bir görünürlük kazanmış. Bunların da çoğu Paris'te zaten. <gülüyor> o yüzden de Paris, işte Voltaire'in Paris'i filan şey. <gülüyor> Avrupa'nın da nasıl diyeyim muhafazakar Avrupa'nın da gözünü kapattığı bir yer olmaya başlamış. Ahlak bozan yani, yer. Ahlaksız yer yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani şunu görüyoruz ki kadınlar henüz kadınlıklarını keşfetmemişler. Ama erkekler kadınlarda kadınlığı keşfetmeye başlamışlar. Fakat son derece muhafazakar bir sosyal düzen var. Yani kadının görünürlüğü İmkan haricine görünür olmuş fakat dokunulur olmamış henüz. Şimdi böyle arada kalın, kalınmış bir dönem ve o dönem boyunca böyle işte bir yığın sıkıntı çekmiş o insanlar. Yani çektikleri sıkıntının ya bak biz şöyle bir geçiş döneminde yaşıyoruz. Bu geçiş dönemi nedeniyle işte şu konudaki fren patlarken bu konudaki daha patlamamış olduğu için bu Uyumsuzluk yüzünden ben bu sıkıntıyı çekiyorum dedi de kimse adını koyamıyor yani. Biz sonradan koyabiliyoruz bunların adını. Ama işte hani Gö Göte'nin yazdıklarından anladığımız şu, o ki yani işte aşık olabiliyorsun ama dokunamıyorsun Hı. filan. Çünkü kadınlar henüz o yani bir de as asıl muhafazakar olan hen henüz o sırada ka kadınlar tekrar aynı şeyi söyleyeyim ben. Aşk icat edilmiş ama <gülüyor> aşk nasıl bir şey yani. Yani şu sonuçta Kerem ya aslında bir aşk hikayesi yani. Değil mi? Çok eskiden beri var aşk yani Hani Yaşar Kemal'in tabiriyle severs alamazsın aşk olur hikayesi. Zaten çok eskiden beri var yani. Ama bunun böyle nasıl bir epik bir hikaye olmaktan çıkıp gündelik hayata hayatın bir parçası olması 18. yüzyılın eseri. Aşk dolayısıyla sevip al alamamak gibi bir hikayeler hızlı bir şey yaygınlaşıyor. D dönemin Sosyolojisi hakkında bize çok ciddi bir ipucu veriyor. Buradan bu, bu vesileyle şunu da hatırlatayım. O dönem ya şeyi bilmiyorum yani kilise kayıtları bizde olay biraz daha zaten esnek. Yani bizde sonuçta herhangi bir merkezi otoritenin evliliği kaydetmesi falan son derece yeni bir şey. Yani köyde köylü biliyorsa ki işte şu oğlanla şu kız evlendiler, şu imamla nikah kıydı yani onlar evliler artık yani. Avrupa'da bu iş nasıl? Bunun çok teferruatını bilmiyorum. Ama bu vesileyle şeyi hatırladım. Knut Tamsun'un Toprak Yeşerince'sini hatırladım. Şu Toprak Yeşerince'nin hikayesinde fazek daha başına gider. İşte toplumdan kaçıp orada çorak bir araziyi böyle işte dişiyle tırnağıyla uğraşarak verimli hale getirmeye çalışır ve bir sabah kapısında figyeri bulur. Kadının birisi gelmiştir ve işte herhangi bir şekilde konuşmadan bir mutabakatla birlikte yaşamaya başlarlar. En şık şeylerinden bir tanesi şudur yani Isaac şeye gidecektir, şehre gidecektir. Sakın patatesleri çapalamaya kalkma der İnger'e. Çünkü hani <gülüyor> İnger'i sevmiştir yani. <gülüyor> Cinselliği yaşamaya başlayınca işte bir sevgisi olmuştur. Çünkü Kunu Tamsun der ki işte o kadar işi İnger'e yıkma şansı varken kendisi üstlenmesi ne gönderme yaparak? Aşk akıllı aptal yapar der şimdi. Sakın patatesleri çapalama deyince. O gider, yerde patatesleri çapalar. Hani sevdiği adama iş az kalsın diye. <gülüyor> Onun altına da bunu son, aşk aptal akıllı yapar <gülüyor> diye not düşer. Sonuçta evet anlaşılan o ki o dönemin Avrupa'sında böyle çok da kayda kuyuda girmeyen Tırnak içinde evlilikler var yani sonuçta insanlar bir arada yaşıyorlar, çocuk sahibi oluyorlar ve evet kendi çevrelerinde evli olduk adediliyorlar ama belki de kilise kayıtlarına vesaire falan hiç girmiyorlar tam teferratını bilmiyorum birikayın ama hani dönemin Avrupası hakkında <gülüyor> böyle bir yerlerde çok aydınlanmış olduğu ve evredilen Avrupa hakkında bize bu <gülüyor> bunlar da nasıl yaşanıyordu konusunda bir takım fikirler veriyor olabilir o yüzden. Zikredeyim dedim. Şimdi biraz hızlanayım. Zenginlik dedim ki işte bilimin finansmanında çok önemli bir rol sahibidir. Napolyon'un önüne bir proje koyuyorlar İngiltere'yi istila projesi. Napolyon bakıyor ve bunu feasible bulmuyor, uygulanabilir bulmuyor. Bunun yerine Napolyon o sırada çok da parlak bir subay yani. Paris'te çok parlak, çok gözde bir subay. Dolayısıyla siyasi bir tehdit. Napolyon'a peki ne, yapma, ne yapmak ne gerekir filan diye sorulduğu zaman da o kendisi bir proje yapıyor. Diyor ki biz Mısır'ı istila edelim. Niye Mısır'ı istila ediyoruz? İngiltere'nin Hindistan ticaretini baltalamak için. Yani İngiltere, anlaşılan o ki Hindistan ticaretini Mısır, Süveyş kısta üzerinden yapıyor bir kısmını en azından. Dolayısıyla biz orayı istila edersek, İngiltere'nin ticaretine balta, baltalarsak İngiltere'yi zayıflatırız. Sonrasında da işte İngilizlere istediğimizi yaptırırız, yaparız vesaire filan falan gibi bir proje sunuyor. Buna atlıyorlar Paris'tekiler. Tamam hemen bunu yapalım diye işte 15 bin kişilik galiba bir 12 bin kişilik bir ordu veriyorlar Napolyona ve Napolyon Mısır'ı istilal ediyor. Şimdi bütün bu hikayede Mısır kimin istilaldan? Mısır kimin o kağıt üstünde? Osmanlı'nın. Yani şimdi Fransızla İngiliz itişiyorlar Osmanlı'nın Mısırı arada. Piyon bile değil. Osmanlı bu kadar kale alıyorlar yani. Geliyor Napolyon 12 bin kişiyle ve işte bir piramitler savaşı yapılıyor. 30 bin kişilik Osmanlı ordusu çıkıyor. Napolyon'un karşısında bir saatte dağılıyor. Bir saatte yani. Aradaki fark hani o dönemin Avrupa'sıyla, ile, ile Osmanlı'nın arasındaki fark bu kadar büyük yani. Hani şimdi böyle geldiler bizi bize şunu yaptılar bunu yaptılar falan falan diyor. Adamlar seni böyle ufak edebilecekler etmemişler. Yani İngilizle dövüşmekten sana dönüp bakmamış. Sadece İngilizce dövüşürken bir manavla taşlı gelip toprağına sana selam sabah vermeden geliyor yani. Şimdi o seferin bir başka manası var. Önce seferin hikayesini tamamlayayım. Sonra <gülüyor> İngilizler gelip de Napolyon'un donanmasını batırıyorlar. <gülüyor> Napolyon Fransa'ya dönemiyor. Çünkü hani donanma yok. İngilizler de kendi şeyleri, ticaretleri sürdüremiyorlar. Çünkü Napolyon'un donanma gelmesin diye orada nöbet bekliyorlar. İkisi de kilitleniyor. Napolyon bunun üzerine Suriye'ye doğru sefer yapıyor. Ve işte orada da birkaç Osmanlı ordusunu böyle perişan ediyor. Sonra Nizam-ı Cedid ordusu geliyor. <gülüyor> Yeni düzen ordusu. Onlar bayağı bir direniyorlar Hakkada. Yani Buradan şunları çıkarabiliriz yani Osmanlı kendi halinin farkında şimdi Napolyon şeye çıkartma yapıyor Mısır'ı ve Osmanlı ordusunu bir saatte yok ediyor. İngilizler Napolyon'un bir ay sonra Napolyon'un donanmasını yok edene kadar Osmanlı Fransa'ya savaş ilan etmiyor. Ne zaman İngilizler donanmayı yok ediyor İstanbul Paris'e savaş ilan ediyor yani. Yani İstanbul halinin farkında. İttifak
0: yani bulmadan hareket edemiyor o da.
1: <gülüyor> Kolu kanadı kırılmadan da bir şey yapamıyor yani. Evet. Şimdi hani Osmanlı kendisinin halinin farkındaydı ama işte bunu nasıl çözeceğini bilemiyordu filan falan demiştim. Şimdi demin de konuştuklarımıza da gönderme olarak fa halinin farkında. Orada neler olup bitiyor olduğunu, kendisinin ne kadar aciz olduğunu filan biliyorsun. Hani matematikle falan çok uğraşacağım vakti de yok yani bir açıdan bakınca. Evet. İşte Yeniçeri Ocağı'nı nasıl kaldıracağım da ben bu bu dünyada bu güçlerle baş edebilir duruma nasıl geleceğim? Hayat mı meselesi yani. Osmanlı'nın ve farkında yani hikayenin farkında. Şimdi o seferin, o Fransız Napolyon'un Mısır seferinin şöyle bir ilave manası var. İlk defa Napolyon ya yani ilk defa bir seferde böyle bir askeri seferde çok ciddi bin küsür bilim insanını yanında götürüyor bu seferde. Ve bu Süveyş kanalına benzer şey, Süveyş kanalı gibi bir şey, bir kanal açma falan gündeme geliyor orada. Kazı çalışmaları başlıyor. Sırada tesadüfen bu Rosetta taşı bulunuyor. Rosetta taşı vasıtasıyla bir yığın arkeolojik buluş, anlam kazanacak vesaire falan. Arkeoloji, o bilim insanları Mısır'da öyle şeylerle karşılaşıyor ve öyle dumura uğruyorlar ki, Arkeoloji uzunca bir süre, yani bir yanda savaş sürüyor düşün tamam ama Avrupa gazetelerinin ön sayfalarında HİT haberleri, çoğu arkeoloji haberleri uzunca bir süre boyunca böyle sürüyor. Ve Avrupalılar Mısır'ın ne kadar eski olduğunu keşfettikçe akılları çıkıyor yani. Bu hikayeyi çok çok güzel anlatan Marekli şeyi vardır, Pernalar, Mezarlar, Bilginler diye bir kitabı vardır benim açımdan <gülüyor> böyle. Çok çarpılarak okumuştum. Bitiyor diye çok böyle üzüntü çekerek okumuştum kitabı. Ana hatları itibariyle arkeolojinin tarihini anlatan bir kitap. İşte o Mısır'la başlıyor yani. Şeye tavsiye ederim. Meraklı olanlara tavsiye ederim. Fakat
0: 12 bin ee, askerin olduğu yerde bin küsur bilim insanını götürmek de çok ciddi bir şey. Yani %10. Evet, Nerede? İşte o zenginliğin bilimi finanse etmekte ne evet. kadar önemli
1: olduğunu gösteren bir şey yani. O zenginliğe ihtiyacım var. Ve Fransa çok zengin yani o tarihler itibariyle. Dünyanın en zengin ikinci ülkesi. Belki de en zengini yani. Şimdi gelelim ihtilale. Bu aydınlanma fikirleriyle böyle işte efendim işte hürriyet eşitlik kardeşlik fikirleriyle, sloganlarıyla falan ihtilal yapıyoruz böyle. Avrupalılar çok insancıllar ve falan böyle dünyayı dünyadan yönetmeye karar vermişler. Falan. Ve işte ihtilal yapıyorlar. İhtilali yapıp kralı enterne ediyorlar işte. Sonra onun ne yapacaklarını kararlaştırmak için uğraşıyorlar, ediyorlar. Sonra kralın kafasını kesiyorlar. Avrupa karışık oluyor. Ama Fransa karışık oluyor yani. Acayip terör esmeye başlıyor. Çünkü <gülüyor> o Avrupalılar, <gülüyor> Avrupalılar o kadar da iddia edildiği gibi böyle işte kardeşlikçi, eşitlikçi falan değillermiş. Bunu anlıyoruz yani. Fransız ihtilalinin en tipik şeylerinden bir tanesi, ilk yaptığı işlerden bir tanesi, ölçü sistemleri standartize ediyor. Metre, kilogram ve saniyeyi standartize ediyor. Bu arada da, yani bu standartizasyon ve desimal ondalık sistem takıntısı nedeniyle haftayı 10 günlük yapıyor. Ayı 3 haftalık. Toplam 12 ay 360 gün yapıyor. Artık şeyleri de özel bir şekilde işliyor ve ihtilal yılını da bir olarak başlıyor. Yani Ya yani. yani. yani Bu kadar standart bir standartizasyon konusunda bu kadar takıntılı ve işte bu kadar cüretkar işler yapıyor. İşte diğer birisi de bit, itiraz gelmiyor. Ama takvim konusu bir şeyleri deforme ediyor. Neyi deforme ediyor? Pazar hainleri var. <gülüyor> yani Kilise haftanın 10 gün olmasına itiraz ediyor yani. <gülüyor> Hafta 7 gün Allah öyle buyurmuş yani. Sonuçta bu kilise ve inançlı Fransızlar bu işe itiraz ediyorlar. İsyan çıkıyor, o isyan bahane edilerek teröristtiriliyor, çok kan dökülüyor vesaire filan falan. Ve bu iş bu karşı aydınlanma yani o dönem bütün bu işte bir din sebebiyle veya saltanat sebebiyle yani kraliyet sebebiyle Kraliyetçilik sebebiyle veya işte monarşi talebiyle yani. Veya başka sebeplerle bu aydınlanma şeye karşı çıkanlar, ihtilale karşı çıkanlar aydınlanmaya karşı çıkıyorlar. Yani ihtilalle aydınlanmayı onlar da bağlıyorlar. Aynı hizaya koyuyorlar. Aydınlanmaya karşılar. Bunlar karşı aydınlanmacılar olarak adlandırılıyorlar. Ve o dönemde <gülüyor> kellesini kurtarabilenler ciddi biçimde tartışıyorlar. Hemen hemen her konuyu yani. Tartışmaya yanaşmayanlar, Robespierre'ler şunlar bunlar yani bunlar ağzını açanı Giotin'e yolluyorlar. Şimdi Lavoisier'i rivayet o ki Lavoisier'i mahkum ediyorlar. Bir suçu günah falan da yok yani. Sadece kendi aralarında bölünmüşler. İktidarı ele geçirmiş olan kanat karşı kanattakilere idam mahkum ediyor yani. Tablo böyle bir şey. Lavoisier devrimci yani aslında. <gülüyor> Ama işte Lavoisier'i idam mahkum etti. O davada odalarda bir takım deneylerinin yarım kaldığını, onları tamamlaması, tamamlamak için süre talep ettiğini söylüyor ve işte yargıç diyor ki devrimin bilim insanlarına ve kimyagerlere ihtiyacı yoktur. Adalet geciktirilemez. <gülüyor> bu böyle bir rivayet var yani. Hani şimdi bu aydınlanma böyle işte bilime saygı vesaire filan falanlar. için bu da bir kapak olsun. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi aslında bu Fransız İhtilali Olmuş ama şey daha olmamış. Cumhuriyet daha ilan edilmemiş. Metreyi standartize edecekler. Önce işte bir bilmem şeyi şu kadar olan bir sarkacının uzunluğu vesaire filan gibi bir şey yapılır ama bu kesmiyor. Paris'ten geçen meridyenin 40 milyonda biri olarak tarif edecekler. Dolayısıyla meridyeni ölçmeleri gerekiyor. Ve işte bir astronomu kuzeye doğru Paris'ten bir astronomu güneye doğru yolluyorlar. Bunlar... Fransa sınırlarında geçip mi yeni ölçümü için çabalıyorlar, çalışıyorlar. Sonra bu süreci roman halinde anlatan Deniz Kuyelç'in Metrenin İcadı diye bir kitabı var. Bence o da çok ibretli, çok okunmaya değer bir kitap yani. Kuyelç aslında kendisi romancı değil yani. Bilim tarihçisi dönemin ruh durumu hakkında ve işte sosyolojisi hakkında bize çok fazla fikir veriyor diye düşünüyorum. Son dedim, dedim ama <gülüyor> şimdi... Bu, bütün her şeyi standartize ediyor Fransalar ve bunların hepsinin üstüne oturuyorlar. Ama şey tartışması başlıyor, sıfır meridyeni nereden geçecek? Aslında bir nevi sıfır meridyeni sayılabilir olan bir şey, biliyorsun bu yere batan sarnıcının önünde bir milyon taşı var, görmüşsündür. Evet. O milyon taşı dünyanın ortası. Yani Bizans döneminde onun doğusu doğu, onun batısı batı yani. O anlamda konmuş bir şey. Ve bu coğrafyada da öyle kabul edile gelmiş. Ama işte hani şimdi zaman değişmiş, gemiler çoğalmış, Atlas Okyanus Ticareti yoğunlaşmış vesaire plan falan. Herkesin bir meridyen ölçümüne vesaire falan ihtiyacı var. Herkes kendisine göre bir şeyler ölçüyor. Bunu da standartize etmek gerekiyor. Ve İngilizler Greenwich meridyenini evrensel sıfır noktası olarak ilan ediyorlar 1884'te. <gülüyor> şimdi... Fransızlar buna itiraz ediyor. Bir yıl tantana çıkıyor bunun üzerine Amerikalılar Washington'da bir toplantı düzenliyorlar işte. 40 küsür kişi toplular 20 küsür ülkeden. Bunlar, bunlar işte tartışıyorlar falan Sonuçta genel olarak daha çok kamuoyunun daha yaygın olarak kabul ettiği gerekçesiyle Greenwich. Fransızlar Paris'ten geçeni istiyorlar. İngilizler Greenwich'i istiyorlar. Greenwich kabul ediliyor. Amerikalılar İngilizleri kayırıyorlar yani orada. Fransızlar bunu kabul etmiyorlar uzun süre. Filan sonra aradan bir, bir zaman geçiyor ve 100 yıl geçiyor galiba. Tam 100. yıl dönümünde galiba Grevich'e bir intihar saldırısı gerçekleşiyor. Bir Fransız genci Grevich'e bir intihar saldırısı yapıyor. Yani bu gerçekte oluyor. Şeyini tam olarak gerekçesini tam olarak bilmiyoruz. Ama büyük ihtimalle o Grevich'in sıfır meridyenin kabul edilmesini içine sindirememiş bir Fransız. 100 yıl sonra bunun intikamını almak için Grevich'i uçurmaya çalışıyor yani. Bunlar da hani ne kadar birlikte evet. Avrupalıların ne kadar yekpare bir tek aynı istikamette yol aldıklarını bir işaret olarak okunabilir. Net toplamda aydınlanma, bilimsel devrim, Fransız ihtilali falan hakkında bize anlatılmış olan iyicil hikayelerin önemli bir bölümü manasız hikayeler. Yani böyle şeyler yok. Ha bu buradan ortaya çıkmış olanı azımsamak veya Avrupalıları küçümsemek gibi bir derdim yok. Yani büyük bir iş yaptıklarını kabul ediyorum. Bunu Sıradan insanları oyuna katıldıkça yapabildiler. Geçen hafta bunu anlatmaya çalıştım. Ve bu sıradan insanların oyuna katılması süreci de bütün geleneklerin kademe kademe erozyona uğramasına yol açtığı için de insanların nirengilerini kaybetmelerine yol açtı. İşte o genç verdilerin acıları falan da söz etmemin sebebi o. Yani orada bir şey var, antika bir şey ama burada onun payandası olan şey kopmuş. Yani... Buna baktığın zaman başka bir dünya bak, görüyorsun, buna baktığın zaman başka bir dünya görüyorsun. Bizim şimdiki halimiz gibi yani. Hiçbir şey yerinde değil, hiçbir şey ölmüş değil, yeni bir şey doğmuş değil. Ve o kapsamda insanlar çok acı çekmişler. Bu acıların buradan bakınca büyük bir başarı hikayesi de içinde yaşarken çok acıklı bir hikaye yani o hikaye. Ama evet sonunda o acıların sonunda bir hepimiz adına, hepimizin faydasına bir şeyleri yapmışlar. Kendilerine bir teşekkürim ama bunu böyle hani çok iyicil, çok barışçıl falan anlatmalarına itirazım var. Bilmiyorum,
0: evet. yani ifade edebildiğimi zannediyorum. Doğru ama günümüzde de çok paralel gittiğini ifade ettin. Bu doğru. Galiba biz de bir devrim şartlarında yaşıyoruz. Dolayısıyla onun sancıları çok fazla olacak. Muhakkak ki bu devrim sonrasında bir şey çıkacak ama bunu da herhalde birileri başarı diye anlatacaktır. Bizim yaşadığımız acıları... Biz birlikte başaracağız. <gülüyor> <gülüyor> Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Modernleşme hikayesinin aydınlanma ve bilim devrimi noktasından değerlendirmesini Cemalettin Taşçı yaptı. Biraz bugüne kadar alıştığımızın dışında farklı bir yaklaşımlığı değerlendirmeydi. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.